0: Ja, vielen Dank, Clemens. Auch von mir einen guten Morgen. Ich freue mich auch, euch zu sehen und ich freue mich, euch heute einiges weiterzugeben zu dem Wert Ermutigung. Ich möchte dazu als erstes das Statement unserer Kirche vorlesen. Wir wollen eine Gemeinschaft voller Freundlichkeit und Ermutigung sein, in der sich jeder Mensch vom ersten Moment an willkommen und angenommen fühlen kann. Wir sind angetrieben von dem Gedanken aus Johannes 13,35, dass wir durch die Liebe untereinander als Nachfolger von Christus erkannt werden. Ja, Amen. Ähm, vor acht Jahren war ich in München bei Summer to Go. Einigen ist das vielleicht ein Begriff. Summer to Go ist eine Freizeitaktion über mehrere Tage, bei der Christen aus ganz Deutschland zusammenkommen und dann auf der Straße so Aktionen veranstalten, um darüber mit Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen von Jesus und ihrem Glauben zu erzählen. Und bei Summertogo gibt es eine wichtige Regel und die lautet, dass man niemals alleine losgeht. Also wenn man Menschen anspricht, macht man das nie alleine, sondern man hat immer einen Teampartner, mit dem man das zusammen tut. An einem Tag dann bei Summertogo hat meine Teamkollegin sich gerade etwas zu essen geholt und aus irgendeinem Grund habe ich alleine jemanden angesprochen, also habe mich direkt mal dieser Regel widersetzt. Und hab, ich habe dann einen älteren Herrn angesprochen, der an mir vorbeilief und er hat sich auch auf ein Gespräch mit mir eingelassen, allerdings habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass dieses Gespräch nicht so verlief, wie ich es mir gewünscht habe, denn... Ähm, dieser Herr hat eigentlich alles, was ich gesagt habe, ziemlich ins Lächerliche gezogen, mich überhaupt nicht ernst genommen und er wurde ziemlich laut und aggressiv und hat dann so mit mir diskutiert. Und weil ich gemerkt habe, dass das Gespräch so nicht wirklich zielführend ist, habe ich dann versucht, noch so einen netten Abschluss zu finden und sagte, hey, ich hoffe, dass Sie trotzdem etwas aus diesem Gespräch mit mir mitnehmen konnten. Und der Mann sagte dann, ja, durch dieses Gespräch mit dir, glaube ich jetzt noch weniger an Gott als vorher. Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, was diese Worte in dem Moment mit mir gemacht haben. Ich war am Boden zerstört. Ich war der festen Überzeugung, dass ich jetzt schuld bin, dass dieser Mann noch weniger an Gott glaubt als vorher. Ich habe auf der Straße angefangen zu heulen und stand dann da erstmal. Und irgendwann kam meine Teampartnerin dann wieder. Ich habe mir dann gebeichtet, dass ich alleine jemanden angesprochen habe. Und ich habe ihr die Situation dann geschildert. Sie hat mir dann zusammen mit anderen Leitern von summer togo wieder Mut gemacht. Sie haben mir zugesprochen, Dinge zugesprochen, die ihnen positiv an mir aufgefallen sind. Dass ich sehr gut darin bin, Menschen anzusprechen. Dass ich sehr mutig bin darin. Dass ich empathisch bin im Gespräch und so weiter. Sie haben mich also richtig ermutigt. Und durch diese Worte, diese Ermutigung hat sich mein Denken wieder total verändert. So sehr, dass ich mich bereits am nächsten Tag wieder getraut habe, auf der Straße Menschen anzusprechen und ihnen von Jesus zu erzählen. Und in der Bibel lesen wir auch immer wieder, wie wichtig Ermutigung ist. Beispielsweise im Neuen Testament fordert Paulus, die ersten Christen in den ersten Gemeinden immer wieder dazu auf, dass sie einander ermutigen sollen, weil er wusste, wie wichtig diese Ermutigung ist in Anfeindung, in Verfolgung, in Zweifeln. Und das Wort, welches Paulus im Griechischen immer wieder benutzt, wenn er vom Ermutigen spricht, ist Parakaleo. Parakaleo für Ermutigen. Beispielsweise steht im 1. Thessalonicher 5, Vers 11, Deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Ja, und hier seht ihr es ganz schön ermutigt. Das heißt Parakaleo. Einigen von euch kommt dieses Wort Parakaleo vielleicht bekannt vor. Das mag daran liegen, dass im Neuen Testament, wenn die Rede vom Heiligen Geist ist, immer wieder das Wort Parakletos benutzt wird. Zum Beispiel in Johannes 16, Vers 17. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Also der Tröster steht hier, der Heilige Geist ist der Parakletos. Ja, und diese Worte klingen nicht nur ähnlich, sondern sie sind eben auch miteinander verwandt, denn der Heilige Geist ist ein Ermutiger. Und deshalb habe ich euch auch diesen kleinen griechischen Exkurs gegeben, um das eben deutlich zu machen, dass der Heilige Geist ein Ermutiger ist. Wenn ich als Christ also erfüllt bin mit dem Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist in mir lebt, dann sollte ich doch auch ermutigend sein dann sollte es doch eigentlich selbstverständlich sein, dass ich danach strebe, dem Heiligen Geist diesen Raum zu geben, dadurch, dass ich immer mehr lerne, ermutigend zu sein. Amen. <lacht> ähm, genau. Ich finde es ganz interessant. Ich habe schon häufiger so Sätze gehört wie, wow, als ich da im Gottesdienst war, wurden so viele prophetische Eindrücke weitergegeben. Da sind Heilungswunder passiert, es wurde in Sprachen gebetet, da wirkt ja total der Heilige Geist. Allerdings habe ich noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, als ich da im Gottesdienst war, haben die Menschen sich gegenseitig so ermutigt, was für eine geisterfüllte Gemeinde, da wirkt ja total der Heilige Geist. Und ich finde, dass wir als Elem hart schon echt gut darin sind, uns zu ermutigen. Ich selber erlebe hier auch immer wieder Ermutigung, das finde ich so toll. Aber ich weiß nicht, ob wir dieses Bewusstsein dafür haben, dass es ein Zeichen ist für das Wirken des Heiligen Geistes, wenn wir uns gegenseitig ermutigen, weil der Heilige Geist eben ein Ermutiger ist. Und vielleicht fragst du dich, wie diese Ermutigung denn praktisch aussehen kann, der Heilige Geist, der Parakletos, ist nicht nur ein Ermutiger, sondern wir lesen auch davon, dass er ein Geist der Wahrheit ist. Ähm, in Johannes 14, Vers 16 steht, Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Also der Heilige Geist ist auch ein Geist der Wahrheit. Und wenn das so ist, dann sollte doch auch meine Ermutigung, die ich weitergebe, wahrhaftig sein. Das heißt, dass diese Ermutigung nicht ausgeschmückt sein sollte mit übertriebenen Schmeicheleien, Übertreibungen oder Ermutigung, die wir vielleicht nur weitergeben, um etwas Nettes zu sagen, obwohl diese Ermutigung eigentlich gar nicht der Wahrheit entspricht. Beispielsweise habe ich mich auch schon häufiger dabei ertappt, dass meine Ermutigung in der Vergangenheit nicht immer wahrhaftig war. Ich hatte eine Freundin bei mir in der Schule, die war in Vortragssituationen, in Referaten immer extrem aufgeregt. Und das hat dazu geführt, dass sie den Inhalt, den sie weitergeben wollte, nicht so verständlich äh, darbringen konnte, weil sie eben so aufgeregt war und dadurch so unsicher wirkte. Und nach diesen Referaten habe ich ihr dann häufiger gesagt, um sie zu ermutigen, hey, das war doch total gut, hast du richtig super gemacht. Dabei entsprach das eigentlich gar nicht den Gedanken, die ich darüber hatte, sondern es wäre viel ehrlicher, wahrhaftiger gewesen, wenn ich zum Beispiel gesagt hätte, wow, ich bewundere das, dass du den Mut hast, dich immer wieder hier vor die Klasse zu stellen und Referate zu halten, obwohl du eigentlich so eine Angst davor hast. Und ich finde es so toll, dass man Merkt, was für ein Fachwissen du hast, auch wenn du das vielleicht nicht immer so richtig gut rüberbringen kannst und das noch lernst, aber trotzdem merkt man, dass du echt was auf dem Kasten hast und total viel Wissen und dich mit diesem Thema total auseinandergesetzt hast. Und hätte ich ihr das gesagt, wäre es viel ehrlicher und wahrhaftiger gewesen, als das, was ich ihr eigentlich gesagt habe. Also, beschränke deine Ermutigung immer auf die Wahrheit. Und der Parakletos, der Heilige Geist, davon lesen wir auch in der Bibel, ist auch ein Anwalt oder ein Verteidiger. Und wenn das der Fall ist, dann können wir auch durch unsere Ermutigung wie ein Verteidiger oder ein Anwalt dienen. Ich will euch erklären, was ich damit meine. Wenn Menschen in deinem Umfeld immer wieder zu kämpfen haben mit Lügen des Bösen, die sie über sich denken, immer wieder aussprechen, wie ich bin dumm, ich bin hässlich, ich kann nichts, ich werde nie was erreichen, dann kann Gott dich darin gebrauchen, dass du diesen Menschen ermutigend zusprichst wie ein Verteidiger, indem du genau gegen diese Lügen ansprichst. Bei mir in der Schule, in der ich arbeite, sind einige Kinder, die schon wie in so einem Automatismus immer wieder solche Lügen über sich aussprechen, wie eben, ich bin dumm, ich bin hässlich, ich werde nie Freunde finden. Und wir als Mitarbeitende in der Schule können eben verteidigend dagegen angehen und sagen, hey, ich weiß, du bist nicht dumm. Bei den Deutschhausaufgaben bist du oft eine der schnellsten und das ist doch ein Zeichen dafür, dass du nicht dumm bist. Du bist auch nicht hässlich. Ich habe schon einige Kinder gehört, die deine schön langen Haare bewundern. Du bist nicht hässlich. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich damit deutlich machen will, dass wir eben durch diese Ermutigung so fürsprechend, verteidigend, wie ein Anwalt gegen diese Lügen des Bösen angehen können. Ja. Und ich frage mich, wie es aussehen würde, wenn wir diese Dinge als Elem in unserer Woche umsetzen würden. Wir könnten anfangen damit, dass wir beten dafür, dass Gott uns Menschen zeigt, die diese Ermutigung brauchen. Und ich glaube, eigentlich braucht jeder Ermutigung. Die einen vielleicht mal mehr, die anderen weniger. Wir können dafür beten, dass Gott uns diese Sensibilität gibt für diese Menschen und Mut, diese Menschen anzusprechen. Und ich glaube, dass so eine Ausrede wie, ich bin einfach nicht so der Typ für Ermutigung oder das liegt mir einfach nicht so, dass, das eigentlich, dass es eigentlich nicht richtig ist. Denn wenn wir begreifen, wie wichtig Ermutigung ist, dann sollten wir auch bereit dazu sein, zu lernen, zu ermutigen. Und das muss nicht immer im persönlichen Gespräch sein, sondern heutzutage gibt es so viele tolle Möglichkeiten zu ermutigen. Wir können eine WhatsApp-Nachricht schreiben, wir können eine Mail schreiben, ähm, wir können jemanden anrufen, wir können auch einen Brief schreiben, relativ altmodisch. So gibt es also verschiedene Wege, um Ermutigung weiterzugeben. Als zweites können wir, wenn wir hier im Gottesdienst keinen Dienst haben, anfangen, Ermutigung zu unserem Dienst zu machen. Indem wir, sobald wir hier reinkommen, einen Blick dafür haben, wo kann ich Ermutigung heute weitergeben. Und dadurch kann der Heilige Geist dich hier auch gebrauchen, wenn du keinen offiziellen Dienst hast am Sonntag, indem du eben diese Ermutigung zu deinem Dienst machst. Und als Letztes, kannst du durch Ermutigung den Heiligen Geist auch ganz praktisch mit in den Alltag nehmen. Indem du überall, wo du bist, auf deiner Arbeitsstelle, in der Uni, in der Schule, in deinen Freizeitaktivitäten, anfängst, Menschen zu ermutigen. Und damit kann Gott dich eben nicht nur hier gebrauchen, sondern auch ganz praktisch in deinem Alltag, indem du da einen Unterschied machst. Also nimm den Heiligen Geist mit in den Alltag indem du Menschen wahrhaftig und verteidigend ermutigst.